0: Comme toute histoire, il y a plein de manières de l'aborder. Moi, celle qui m'a le plus intéressée, ça a été les premiers moments. C'était le plein 19e, hein. on jouait au billard à fond, c'était les salons, les intellectuels ont s'éclaté et ils se sont rendus compte qu'à force de fabriquer des boules de billard en ivoire, eh ben, on risquait l'instinction des éléphants. Alors je m'amusais un petit peu dans le livre en disant est-ce que vraiment on s'inquiétait pour les éléphants ou on s'inquiétait sur le fait qu'il n'y ait plus assez de billes de billard pour continuer nos jeux. Toujours est-il que la raison profonde on s'en fiche, quelque part un journal américain a dit, bon ben voilà, récompense à qui trouvera en gros le matériau du futur finalement celui qui va permettre de remplacer les boules de billard. Et c'est ça qui est génial avec l'histoire du plastique, c'est qu'il est né d'une envie de préserver l'environnement et on se rend compte, 150 ans plus tard 100 ans plus tard, que c'est une catastrophe monumentale. On, on reviendra dans le détail après, il n'est pas une catastrophe dans l'absolu mais en tout cas l'usage que l'on en a fait l'a rendu comme ça.
1: Nelly Ponce a consacré presque 4 ans de sa vie, une vie de jeune maman, à faire une enquête magistrale sur le plastique dans les océans. Le résultat est un livre de près de 400 pages, qui est un document que je recommande, et je suis loin d'être le seul, à celles et ceux qui voudraient se faire une idée précise et claire d'une question qu'on ne peut aujourd'hui plus guère ignorer. À moins de ressembler à ces singes qui se masquent les yeux, les oreilles et la bouche, à moins de vivre dans une caverne, à moins de tourner trop vite dans une roue de hamster. Aucun d'entre vous n'ignore que le plastique, inventé il y a un siècle, est partout, où qu'on le cherche, depuis les glaces polaires jusqu'aux abysses océaniques, en passant par les viscères et les tissus des animaux dont nous sommes qu'ils soient visible ou pas, de la bouteille en plastique jetée sur la plage au masque abandonné sur un trottoir jusqu'au nanoplastique invisible, cette matière à la fois magique et catastrophique est partout. Déversée depuis quelques 70 ans par les autoroutes à plastique que sont les grands fleuves, portés par les courants, ces déchets se délitent en une multitude de micro- et nanoparticules qui envahissent les écosystèmes et les organismes marins, sans que nous ayons fini, ni même commencé, d'encerner les ravages. Ce premier épisode est, comme d'habitude, consacré aux bases, au contexte, à tout ce qui est indispensable pour se faire une idée juste et pour bien comprendre la suite. Baignade dans l'océan plastique, acte 1, scène 1. C'est parti. Salut Nelly
0: Salut Marc
1: Je suis absolument ravi de te rencontrer, qui plus est au siège d'Actes Sud. On est à Paris, on est rue de Saxe, il fait beau. On est dans cette maison d'édition prestigieuse que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de livres d'Actes Sud chez moi, ils ne m'ont pas payé pour dire ça. Mais bref, je le signale au passage. Ça tombe bien, tu as écrit un bouquin chez eux qui s'intitule « Océan plastique ». Malheureusement, ton livre est sorti en plein confinement, en pleine année Covid. Et puis tu m'as envoyé un gentil mail qui me disait « Ben voilà, j'ai écrit un bouquin sur le plastique y a dans l'océan ». Ce livre est préfacé par une vieille connaissance, François Sarano, qui est passé au micro de Baleine, que je salue au passage, salut François. Tu as écrit une somme, vraiment. Alors au début je te connaissais pas, je, je m'y suis penché, je me suis dit mais tiens ça serait intéressant que Baleine fasse un truc là-dessus. Et puis je l'ai parcouru, je l'ai lu, aujourd'hui je l'ai préparé longuement cette interview, je l'ai évidemment lu ce livre. Et c'est une somme, c'est de A à Z, c'est comment on en est arrivé là. Il y a aussi évidemment les solutions, on va en parler avec toi. Il y a beaucoup d'idées reçues qui sont battues en brèche. C'est un bouquin qui, pour moi, est incontournable. Donc je suis d'autant plus ravi de t'avoir aujourd'hui. Je vais commencer par te présenter brièvement. Tu as 40 ans, tu es né à Marseille, tu vis aujourd'hui en Ardèche. On va voir pourquoi tout à l'heure. Tu es la maman d'un petit garçon qui s'appelle Axel. Le livre que tu as écrit lui est dédié. Alors on va écluser ça tout de suite. Au début, il y a un petit mot pour lui. À Axel, sa génération est celle à venir. Donc on comprend que c'est un livre que tu dédies à ton enfant, à ton petit garçon, qui a quel âge Dix ans. On lui fait un gros bisou Un gros
0: bisou, Axel.
1: On fait un gros bisou à ton compagnon, comment il s'appelle Antoine. À Antoine aussi, qui s'occupe justement d'enfants, lui aussi. Il habite avec toi en Ardèche, où j'irai vous voir sans doute un de ses jours prochains. Bienvenue. Et le livre est aussi dédicacé à un certain Blaise. Oui. Qui est-ce
0: Blaise est un ami de longue date, un amoureux d'adolescence qui est décédé juste après le confinement, un marin. Il préparait une mini transat, une mini transat de la différence. Il voulait mettre en valeur la maladie psychique. Et il est décédé en régatant au mois de mai, alors que j'étais en train de finir d'écrire le livre. Et donc, je lui ai dédié mon livre parce que j'aurais aimé le partager avec lui.
1: Ben, salut à toi, Blaise, où que tu sois. Je continue à te décrire en quelques mots. Tu es une matheuse. Tu as fait un master de maths et d'économie. Je comprends mieux en fait la justesse de ton propos. C'est assez béton du point de vue économique, je dirais, ton bouquin, même si je ne suis pas le meilleur expert pour en juger. Tu as étonnamment été danseuse aussi dans ta vie. Tu as créé un festival. Tu as été l'assistante de Pierre Rabi, qui habite pas loin de chez toi, près des Vences, en Ardèche. Toi, tu es dans une vallée qui a un nom rigolo, la vallée baume droby Donc tu m'as dit que c'était à la confluence de deux rivières Sévenol. Tu as été la directrice de Terre et Humanisme, où on peut faire des formations en agroécologie tu as un parcours assez riche, et puis tu n'as pas mis ton veto à ce qu'on en parle, tu as fait un burn-out en 2013, pendant trois ans. Oui. En ça, tu es aussi représentatif de notre époque, et depuis ce burn-out en 2013, tu écris. Et donc tu m'as fait un cadeau, tu as écrit un livre avant l'océan plastique qui s'intitule « Choisir de ralentir, je passe à l'acte », et c'est drôle parce que moi j'ai fait mon premier hors-série sur « Reprendre son temps », et tu m'as fait l'honneur d'écouter cet épisode, et tu m'offres ce bouquin aujourd'hui, donc je te dis merci. J'espère que celles et ceux qui nous écoutent te situent mieux. Et on va, sans plus attendre, commencer à parler de ton livre, Océan Plastique, Enquête sur une pollution globale. J'ai pris ton livre dans l'ordre, j'ai évidemment lu la préface de François Sarano, qui parle de deux personnages qu'il avait présentés au micro de Balenso Gravion. Il y parle de Elliot et de Tête Blanche, qui sont deux petits cachalots du clan qu'il étudie. Il a à nouveau cette espèce d'aisance, François, pour parler des choses, et il parle d'une harmonie foudroyée quand Tête Blanche vomit devant lui un sac en plastique. Il parle aussi de ce qu'il appelle les coloca terre donc terre comme la planète Terre, et il parle aussi de l'océan qui est selon lui la matrice du vivant. Voilà ce qui est dit à peu près, je résume sa préface. Il me semble que dès le départ, tu assommes le client lecteur avec quelques chiffres qui nous permettent de nous rendre compte de ce qui se passe, notamment que 12 tonnes de plastique sont rejetées chaque seconde dans l'océan dans le monde.
0: Alors, c'est une production de 12 tonnes de plastique par seconde et effectivement, les chiffres c'est important d'en parler tout de suite parce qu'il faut se méfier des chiffres. Et pourtant, on va les manier tout au long du livre et tout au long de l'interview probablement, mais ils nous donnent des ordres de grandeur et nous permettent parfois de nous figurer des images qui sont quand même importantes à se figurer.
1: Ouais. C'est vrai, tu dis notamment que depuis 1950, l'homme a produit 8,3 milliards de tonnes de plastique. 76% de ce que je viens de dire est devenu déchet. Ces chiffres, effectivement, ne veulent rien dire s'ils ne sont pas comparés. Et donc, toi, tu donnes quelques petits comparatifs rigolos. Enfin, rigolo, le fond est pas du tout rigolo. Mais en 75 ans, c'est l'équivalent de 83 millions de Concorde en masse, on va dire, plus qu'en volume, de 47 millions de baleines bleues, petit clin d'œil à notre podcast Baleines sous Gravillon, de 650 000 tours Eiffel, tu dis aussi, dès le départ, que si rien n'est fait, en 2050, il y en aura trois fois plus. Le plastique, il y en a au sommet de l'Everest. Il y en a au fond de la fosse des Mariannes, à moins 11 000 mètres. C'est le point le plus profond des océans. Il y en a même de la glace de l'Antarctique. Il y a très peu d'endroits sur Terre, tu me le confirmes, où on ne trouve pas de plastique.
0: Peut-être ceux où on n'a pas encore cherché.
1: La première partie de ton bouquin s'appelle « Comprendre ». Et donc, la première chose que tu fais, et c'est assez bienvenu, c'est que tu rappelles que l'océan est un enjeu vital. Je veux bien que tu me rappelles les principales raisons, les principaux chiffres à l'appui de ça. Pourquoi l'océan est un enjeu vital
0: L'océan est un enjeu vital à plein de raisons. Des raisons qui sont souvent ignorées. Après, j'aime pas toujours rappeler les services écosystémiques que nous apportent les éléments naturels, parce que c'est comme s'ils étaient un enjeu vital juste parce qu'ils nous apportent quelque chose. Mais bon, toujours est-il qu'on va aller dans ce registre-là quand même. L'océan, c'est une respiration sur deux. On pense à l'Amazonie, on pense aux arbres, mais en fait, toi et moi, à chaque fois qu'on respire, là, une sur deux, on la doit à l'océan. Rien que ça, c'est quand même pas anodin. Et qui dit nous, dit tous les êtres qui respirent le même air et qui ont besoin du même oxygène que nous.
1: Ce que tu dis est très facilement compréhensible, mais néanmoins, je précise, ce que tu veux dire par là, une respiration sur deux, on lui doit une respiration sur deux, ça veut dire que l'océan produit la moitié de l'oxygène qui est contenu dans l'air qu'on respire.
0: C'est ça, oui, tout à fait. Et l'autre moitié, évidemment, par euh, principalement les arbres, en tout cas les végétaux. C'est aussi un régulateur du climat, c'est une pompe à carbone. Les chiffres nous disent que 30% des émissions de CO2 qui sont générées par l'activité humaine sont absorbées par l'océan, ainsi que 93% de la chaleur. Donc on se rend bien compte qu'il est un grand régulateur du climat et dans ces périodes de crise et de changement climatique, il a un rôle qui est fondamental. Il a un rôle aussi sur toute sa biodiversité, sur toutes les protéines qu'il nous fournit. En termes géostratégiques, l'océan est un vrai enjeu d'avenir.
1: Oui, il y a aussi ce qu'on mange. Dans ton livre, je vois qu'une protéine animale sur cinq qu'on mange vient de l'océan.
0: Le cycle de l'eau, on n'y pense pas quand on habite tout en haut d'une montagne et on est pourtant relié à l'océan. La pluie qui nous tombe dessus, qui va créer ensuite les sources, les ruisseaux, les rivières, etc., font partie du cycle de l'eau qui naît au-dessus de l'océan.
1: Alors, il y a autre chose que j'ai aimé dans ton livre, ce n'est pas qu'un pavé avec uniquement des textes. Il y a beaucoup de graphiques, il y a beaucoup d'illustrations, il y a plein d'encadrés. En fait, c'est un peu comme un immense article journalistique avec des petits encadrés et aussi des interviews. Et la première qu'il y a dans ton bouquin, c'est une interview que tu mènes avec un certain Philippe Curie, ou Curie, je ne sais Curry. pas. Curie, c'est un français, évidemment. Et la question que tu lui poses, c'est pourquoi on parle si peu de l'océan dans toutes ces grandes conférences internationales sur le climat C'est vrai que l'océan, enfin, on s'ébobie toujours de sa beauté, les photos, etc., mais on en parle peu. Que t'a-t-il répondu
0: Finalement, c'était une réponse qui n'était pas tant celle du chercheur que celui de l'homme chercheur qui a traversé toutes ces années en ayant dédié sa vie à l'océan et qui se rend compte, effectivement, que c'est le grand absent. Et pour lui, ça va se jouer dans les représentations et dans le lien que l'homme va profondément entretenir avec cet espace sauvage qui est à la fois source de contemplation, de poésie, mais aussi de peur. Et pour lui, c'est un peu des restes de notre cerveau de chasseur-cueilleur. Et effectivement, là, on est en pleine actualité du Vendée Globe. Alors, je ne sais pas pardon, quand ça paraîtra, mais en tout cas, on, on a parlé récemment du Vendée
1: Globe. Donnons la date.
0: Nous sommes début février 2021.
1: On est quel jour exactement Je ne sais jamais.
0: Mercredi 3 février 2021. Les premiers, les dix premiers coureurs du des Globes sont arrivés la semaine dernière et il a été dit que moins d'hommes et de femmes ont fini le des Globes que d'hommes et de femmes qui sont allés dans l'espace. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que l'océan est aussi un des derniers espaces sauvages que nous ayons sur Terre, qui est encore insondé et inexploré.
1: Ok. Je rappelle qu'on est dans cette première grande, immense partie de ton bouquin qui s'intitule « Comprendre ». Et là encore, je te fais un petit hommage, et il est très sincère, moi qui suis journaliste, tes intertitres sont délicieux. C'est-à-dire que, voilà, pour relancer l'intérêt du lecteur, pour ne pas nous perdre, le livre est, est parsemé de petits euh, titres, sous-titres de différentes parties. Et le premier, dans cette super partie qui s'appelle « Comprendre », c'est « Le plastique, c'est fantastique ». Alors toi et moi, on est à peu près de la même génération, et je pense que tous ceux de notre génération, euh, immanquablement, pensent à cette chanson.
0: Le plastique, je chante très mal, c'est fantastique. Le caoutchouc, super doux.
1: Voilà, et ça c'est Elmer Footbeat, n'est-ce oui. pas Oui, voilà.
0: c'est notre génération, effectivement. <rire> et ça a été, été l'histoire du plastique. Je te remercie, juste une petite parenthèse sur tout ce que tu dis, ça me touche beaucoup sur le livre, parce que c'est vraiment le fruit d'un travail. Je me suis dit, mais qui va se coltiner ce sujet. C'est absolument pas sexy, le plastique. Toi-même, tu es nature, tu es biodiversité. Moi, je suis plutôt nature aussi. Ma fibre, elle est environnementale. Mais avec ce sujet, c'est vraiment génial. C'est qu'on va parler de tout. Mais comment arriver à donner envie Et cette envie-là, d'aller sur ce sujet, pour moi, ça a été justement de mêler les modes narratifs et d'essayer d'être la plus accessible possible, rendre cette complexité accessible.
1: Tu fais bien de le rappeler, j'ai oublié de dire que tu as pris trois ans pour écrire ce livre, tu as commencé cette rédaction en 2016, il est sorti, si je ne dis pas de bêtises, là. Fin
0: octobre 2020, fin juste octobre avant 2020. le donc, donc tu
1: parles du Covid dans ce bouquin, tu parles des masques, oui. donc c'est un bouquin très 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 récent, et quand j'ai dit que c'était une somme, c'est aussi une somme de par le temps que tu y as consacré, et de par les gens que tu as réussi à interviewer, qui sont tous, tu as interviewé tous les grands acteurs de ces questions-là. Voilà, effectivement, ça méritait d'être dit. Je reviens à la partie comprendre et je voudrais que tu me racontes cette expérience qu'a fait cette Américaine qui s'appelle Suzanne Franco, je ne sais pas si je prononce bien son nom, Frankel, elle a fait une expérience intéressante pour nous conscientiser sur le plastique, je veux bien que tu nous la résumes.
0: Et j'invite tout le monde à le faire parce que c'est vraiment intéressant et elle, elle s'est dit bon, bah déjà pour vraiment me rendre compte parce que je vois qu'on a vraiment du plastique partout autour de nous, je vais essayer de me lever un matin et de ne pas toucher de plastique de la journée, du tout. Et ce qui est assez rigolo dans son expérience, c'est que ça s'est très vite arrêté, parce qu'elle s'est rendue compte que ne serait-ce que pour arrêter son réveil, se brosser les dents, ouvrir le frigo, elle aller s'asseoir sur les toilettes, elle était complètement coincée. Du coup, elle s'est dit, bon bah, finalement, je vais noter tout ce qui est en plastique et tout ce qui ne l'est pas. Et le ratio est de quasiment de 1 pour 2. Et là, ça a été la claque. Ça a été vraiment la prise de conscience de « mais le plastique est réellement partout ». Il faut imaginer que c'est un matériau qui a moins de 100 ans. Et aujourd'hui, c'est le troisième matériau le plus produit sur Terre, après le ciment et l'acier.
1: Parfaitement résumé. Merci pour ça. Je veux bien que tu me résumes. Ça serait très difficile, et en soi, ça pourrait faire l'objet d'un podcast en soi, mais l'histoire du plastique
0: ben, comme toute histoire, il y a plein de manières de l'aborder. Moi, celle qui m'a le plus intéressée, ça a été les premiers moments où on a commencé à produire des matières synthétiques qui n'ont pas fonctionné tout de suite. Et celle que l'on rencontre dans les livres d'histoire, c'est l'histoire de Hayat, ce jeune Américain. C'était le plein 19e, hein. on jouait au billard à fond, c'était les, les salons, les intellectuels ont s'éclaté et euh, ils se sont rendus compte que, à force de euh, fabriquer des boules de billard en ivoire, et ben, euh, on risquait euh, l'instinction des éléphants. Alors je m'amuse un petit peu dans le livre en disant est-ce que vraiment on s'inquiétait pour les éléphants ou on s'inquiétait sur le fait qu'il n'y ait plus assez de billes de billard pour continuer nos jeux Toujours est-il que la raison profonde on s'en fiche, quelque part un journal américain a dit bon ben voilà, récompense à qui trouvera en gros le matériau du futur finalement, celui qui va permettre de remplacer les boules de billard. Et c'est ça qui est génial avec l'histoire du plastique, c'est qu'il est né d'une envie de préserver l'environnement. Et on se rend compte 150 ans plus tard, 100 ans plus tard, que c'est une catastrophe monumentale. On, on reviendra dans le détail après, il n'est pas une catastrophe dans l'absolu, mais en tout cas l'usage que l'on en a fait l'a rendu comme ça.
1: Donc tu l'as bien dit, 12 tonnes de plastique sont produites à chaque seconde, à chaque seconde dans 12 tonnes dans le monde, oui. c'est le matériau, tu l'as très bien dit, qui est le troisième plus produit après l'acier et le oui. ciment, c'est pas rien. La production de plastique a doublé ces 13 dernières années. C'est aussi un chiffre que tu oui. donnes, hein. c'est-à-dire que malgré la conscientisation que c'est en gros la merde partout, qu'il y en a partout, et que on commence seulement à découvrir tous les méfaits du plastique, ne serait-ce que sur la santé humaine, je ne parle même pas de l'environnement, tu dis dans ton livre, l'industrie de la plasturgie a de très beaux jours devant elle. Donc c'est la Chine qui produit un quart du plastique mondial, L'Europe est pas mal placée, l'Europe produit 20%, un cinquième du plastique mondial. Et tu dis aussi, je fais les grands chiffres, la moitié de cette production sert à l'alimentation. Les emballages, et quand on inclut avec ça la vaisselle jetable et toutes les petits trucs genre coton-tige, on arrive à 50% du plastique produit qui sert à ces usages-là.
0: C'est ça, c'est-à-dire qu'on regarde la, la quantité... La moitié va alimenter nos poubelles dans les minutes ou les heures qui suivent l'achat. Là, déjà, on commence à toucher du doigt l'absurdité de la situation dans laquelle on s'est mise. C'est 40% de la demande européenne, l'emballage, 36% à peu près au niveau mondial. Et comme tu disais, si on rajoute l'usage unique, on est à 50%. Dans un rapport du Sénat à Assemblée nationale qui est paru en décembre 2020, ils disent que 81% des objets et produits en plastique que nous utilisons partent à la poubelle en moins d'un an. Ok. Voilà.
1: Il y a quelqu'un que je voudrais citer, c'est encore une navigatrice. Selon Hélène MacArthur, et cette phrase est célèbre, elle a été reprise dans les rapports de l'ONU, il y aura bientôt plus de plastique que de poissons dans les océans est ce que scientifiquement cette phrase a un fondement
0: alors c'est une phrase qui agace beaucoup de scientifiques parce que les grandes généralités comme ça euh, sont euh, difficiles à rendre vraiment accessible sur un plan chiffré donc c'est vraiment une image mais si elle a été reprise par l'onu c'est quand même pas pour rien je peux vous en donner une autre, par exemple, on estime qu'il y aura à peu près 5000 milliards de microplastiques, de particules de plastique qui flotteraient dans l'océan, on est au-delà du nombre d'étoiles dans notre galaxie. Donc c'est une image qui n'est pas si loin de la réalité, tout dépend évidemment de la taille du plastique considéré, etc. Après on peut chipoter dans les détails, mais ce qu'elle raconte est important.
1: Ok, il y a un concept clé que je voudrais aborder avec toi, c'est cette notion d'anthropocène. Oui. Déjà, tu vas nous expliquer ce que c'est et je commencerai par dire que l'homme est en train de finir une époque géologique qui s'appelait l'Holocène. C'est l'époque géologique dans laquelle nous sommes. Elle a démarré il y a 10 000 ans à la fin de ce qu'on a appelé les grandes glaciations. Elle est importante pour tout le monde, pour les géologistes, pour l'histoire de la vie, pour mille choses. Donc, nous serions à la fin de l'Holocène et au début de l'Anthropocène. Je veux bien que tu nous expliques ce que c'est, je signale que tu en as beaucoup parlé dans ces mini-interviews dans ton livre avec Yann Zalaziewicz, oui. je l'ai bien prononcé, <rire> voilà, donc définis-moi d'abord l'anthropocène et ensuite parle-moi de ses caractéristiques.
0: L'anthropocène c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est à l'étude, hein, en ce moment ce n'est pas encore acté, mais en tout cas c'est le changement d'ère géologique, sauf que la différence avec toutes celles que l'on a connues auparavant, c'est qu'elle est issue de l'activité humaine. Pour la première fois dans son histoire, la Terre aura une variation dans son histoire géologique qui va être la suite et les conséquences des activités d'une de ces espèces, Anthropocène. Tu aimes bien, toi, la, la sémantique, il me semble. Et donc Yann Zalaziewicz, comme tu disais, est un chercheur anglais d'origine polonaise et il pilote le groupe de travail de 250 chercheurs au niveau international qui planchent sur cette question. Et pourquoi je suis allée le chercher déjà Parce que j'ai un besoin insatiable de comprendre et que le plastique, c'est un sujet nature et c'est un sujet société, c'est un sujet civilisation. Et il m'a raconté que lui, il plaide pour que le plastique soit le marqueur de l'anthropocène, parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Maintenant, ils sont à peu près tous d'accord qu'effectivement, l'anthropocène existe. En revanche, c'est OK, quand est-ce que ça aurait démarré, cette histoire Et quel serait le marqueur Alors, il y a plein de possibles. Et lui, il plaide pour que ce soit le plastique, parce qu'il nous raconte que dans les carottages du futur, on retrouvera du plastique, et qu'il a commencé au même moment de la grande accélération de nos, nos activités problématiques.
1: Avec lui, tu parles même, tu lui poses la question, comment se comporte le plastique géologiquement? Tu parlais des carottages du futur. Donc, est-ce qu'il a, est-ce qu'il aura même un impact sur, je ne sais pas, la, la géologie?
0: On le retrouvera dans les sédiments. On le retrouve déjà et on le retrouvera dans les sédiments, ça c'est sûr. En revanche, évidemment, on n'a pas le recul hein, pour savoir ce qui va se passer. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que quand il traverse la zone d'activité biologique et chimique la plus intense qu'il y a sur Terre, il est déjà extrêmement problématique à cet endroit-là. Alors, est-ce qu'il deviendra le fossile du futur C'est possible, hein. peut-être que dans quelques millions d'années, il ne posera plus de problème. Mais notre problème, il est ici et maintenant, il est aujourd'hui.
1: Il y aurait mille autres choses à dire et j'invite tous les auditoristes à se pencher sur ton livre à l'acheter et tout simplement à le lire donc on va clore ce premier épisode et j'aurai le plaisir de te retrouver pour la suite et donc je te dis à très vite, prends soin de toi
0: Merci, à bientôt Marc
1: C'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi Merci de partager le lien de Baleine Sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des avis sont la meilleure manière de nous aider si à tout hasard vous écoutez l'émission sur Apple Podcast, c'est-à-dire sur iPhone. Ces avis anonymes rédigés en quelques secondes sont très importants. Au-delà de la gloriole,